0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e, pessoal, essa é uma série de dois episódios é, intitulada O Universo da Escrita ao Seu Alcance, uma, uma série na qual eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência como escritor. Eu lancei dois livros, né? E também vou passar para vocês alguns conselhos para quem tem interesse, eventualmente, em começar né, o universo aí da escrita, adentrar no universo da escrita, fazendo textos, escrevendo textos e, quem sabe, eventualmente até publicando né, o seu primeiro livro e se tornando aí um autor. É, essa série então tem dois programas diferentes, o primeiro deles, a primeira parte. eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória com a literatura, é, que também está ligada fortemente à minha formação como pessoa e profissional e associada aos meus objetivos de comunicar ciência de formas diferentes. Também é um grande e imenso objetivo, é, nessa microsérie Estimular vocês, ouvintes, a escreverem mais Se expressarem mais Seja no bloquinho de folhas Seja no caderno Seja em dispositivos no smartphone é, Até mesmo no WhatsApp Dá para a gente criar um grupo é, Só com nós mesmos né? E aí a gente consegue é, Mandar textos que nós mesmos escrevemos E vamos colocando nesse grupo Eu faço isso enfim, diversas mídias hoje em dia são possíveis para que nós possamos desenvolver o hábito da escrita. É, mas o tradicional bloquinho de folhas é, brancas, ou então folhas usadas, o tradicional caderno, ainda é opção para a maioria de, das pessoas. É, mas enfim, eu quero que entendam que escrever é uma ótima alternativa para a inventividade para criatividade, e por isso, num segundo episódio, na segunda parte desta microsérie, eu vou dar para vocês algumas dicas para roteirização, por exemplo, construção é, textual, construção de personagens, estudo de personagens, estratégias de capitularização, ou seja, criação de capítulos, de partes, como que essas partes se ligam, inclusive com base né, nos meus estudos que eu tenho em cinema, mas também com a minha primeira graduação, né, que foi em Letras, Artes e Cultura na UFSJ, onde eu também fiz o meu primeiro mestrado, que foi é, em Teoria Literária e Crítica da Cultura. Na graduação eu também me formei né, em literatura portuguesa e literatura inglesa, então é com base nessa minha formação e com base na minha experiência como autor né, de dois livros e co-autor de outros que eu vou, estou aqui hoje passando para vocês esses conhecimentos. Eu sei que muitos vão estranhar porque a grande parte de vocês me conhecem pelo meu trabalho com a minha formação em biologia Ciências biológicas, né? Ciências naturais, ecologia urbana, mas galera, a minha vida é uma bagunça, então eu também sou graduado em letras e também tenho esse mestrado que eu disse para vocês, que também envolve a cultura, né? E a escrita literária, a teoria literária. Então, é, além da graduação em biologia e mestrado em outras áreas, eu tenho também um mestrado em teoria literária e crítica da cultura e também sou graduado em letras então vocês vão reparar que essa minha vontade né de divulgação de comunicação científica e o meu trabalho a minha formação né que já dura aí algum tempo eles estão fortemente ligados né porque divulgar ciência comunicar ciência envolve capacitação técnica não é verdade então a minha formação me permite isso e mas enfim, esse, essa microsérie esse programa estão muito associados, como vocês vão perceber a minha experiência como escritor, a minha experiência como literário, a minha experiência como leitor, a minha experiência com a minha formação né? e antes de e aí eu acho que também uma outra pergunta que muita gente me faz é, Delton como que você arruma tempo para fazer tudo isso, né? como que eu me organizo para conseguir fazer as coisas que eu quero, os sonhos que eu tento, é, que eu busco, e grande parte deles eu tenho conseguido realizar. E é exatamente um pouco disso também que nós vamos discutir hoje, neste primeiro episódio dessa série especial. Se você quiser se tornar um escritor, se você quiser escrever um livro... Para isso, pessoal, é, organização, planejamento são fundamentais. E mais que isso, qualquer pessoa pode ser um escritor ou escritora. E por isso eu vou contar para vocês um pouco da minha história neste primeiro episódio dessa série especial O Universo da Escrita ao Seu Alcance. É, e na segunda parte, no outro episódio, eu vou falar um pouco mais sobre algumas estratégias para vocês começarem a criar as suas próprias histórias, é, inclusive passando também aí por alguns gêneros que eu considero mais legais para quem está começando a escrever ou para quem nunca escreveu. Como eu disse, eu acho que é muito interessante todos nós praticarmos a escrita. Mas essa série também tem o objetivo de estimular, quem sabe, vocês, por que não, a publicarem um primeiro livro? Quem sabe? Não é verdade? Bom, então essa série também é importante dizer que ela é resultado de um projeto meu que foi aprovado pela lei Aldir Blanc de valorização à cultura. Bora lá então, pessoal! Eu lancei, até hoje, dois livros e eu fui co-autor de outro, mas eu vou focar nessa microsérie, nas minhas duas obras, na verdade, principalmente na minha última obra. É, ambas, essas duas obras principais foram lançadas em 2017, para vocês verem, né? 2017 foi o ano que eu decidi, é, eu quero ser autor e eu quero colocar minha cara no mundo. E foi uma experiência muito marcante para mim, não apenas pela repercussão né, e saber, é, pela repercussão dos livros, né, e por saber que os meus livros, que essas obras chegaram a muitas pessoas, né, não só amigos, parentes, mas também várias pessoas no Brasil. É, embora a tiragem não tenha sido lá muito grande, né, mas é, foi um grande desafio que eu resolvi empreender no, lá em 2016 e que por várias vezes, por exemplo, eu pensei desistir. Mas como eu disse para vocês, nos organizando, planejando, isso tornou realidade e eu consegui publicar os livros em 2017. São dois livros, na verdade, então. O primeiro deles foi Transposição do Rio São Francisco, Discurso, Identidade e Meio Ambiente. E o segundo livro foi Infinitas Estações, um livro manifesto pela mudança do homem e pelo Respirar da Natureza. É, o primeiro desses livros, ele teve como objetivo né, sistematizar os resultados da minha pesquisa de mestrado, da minha primeira dissertação, do meu primeiro mestrado, e, e ele abordava a transposição do Rio São Francisco, do Velho Chico, né, abordando aí diversos aspectos discursivos e ambientais. Então esse livro, galera, ele apresenta uma perspectiva de escrita mais científica do que literária. Então, aí no universo da escrita, já é interessante destacar que nós temos diversos modelos, padrões, né, de formas, digamos assim, de, de escrever e de nos expressar. É claro que a escrita científica ela tem muita diferença da escrita literária. Meu atual interesse na literatura tem sido trazer o conhecimento científico para o universo da literatura para que possamos sensibilizar e estimular pessoas acerca do que a ciência tem oferecido de resultados e de conhecimentos de mundo, para vocês terem ideia. Então, o meu segundo livro, que foi impresso cerca de 5 mil tiragens, né, é o, que se chama, como eu já disse, Infinitas Estações, o um livro manifesto pela mudança do homem e pelo respirar da na natureza, esse livro ele tem uma forte pegada, desse objetivo de mesclar um pouco dos meus conhecimentos científicos, mas também é, numa linguagem que fosse literária, né? Inclusive pegando aí a poesia, textos livres de padrões estéticos. E esse segundo livro ele foi mandado e é, em partes, né? Com apoio de um patrocinador gratuitamente para regiões do Rio São Francisco e da Amazônia. Então eu acredito que hoje, nessa primeira parte dessa série, de dois episódios, é interessante eu falar para vocês sobre os processos de criação e inventividade escrita desse meu segundo livro, é, porque eu acho que foi com ele que eu mais aprendi muitas coisas e que eu pretendo passar para vocês no segundo episódio, depois, né. Vamos ter esse primeiro episódio e, como eu disse, vamos ter um outro que, que esses dois vão fazer parte dessa microsérie. Então, o Infinitas Estações, um livro manifesto pela mudança do homem e pelo respirar da natureza, que é o meu segundo livro, começou a ser pensado e articulado a partir de um desejo meu de escrever uma obra que pudesse tocar as pessoas a partir de um texto simples, livre de padrões estéticos e que também oferecesse conhecimento científico de alguma maneira, né? que isso, como eu disse, faz parte do meu trabalho, Filosofia de Vida como Comunicador de Ciência. Mas a pergunta era, como eu poderia fazer isso? Como que eu poderia escrever uma obra que pudesse ter esses dois focos, né? Literatura, arte literária e ciência. A primeira dificuldade, então, foi decidir qual seria o assunto, e dentro desse grande assunto, tema, né? E aí é claro que junto de tudo isso, qual que seria o formato do livro que eu ia escrever? Depois, né, além de pensar nesse formato, no tema, né, como que eu poderia associar uma obra que contesse esses meus anseios, mas que também fosse interessante para as pessoas de lerem? Né? Outras dificuldades iniciais foram, é, eu escrevo um livro em primeira pessoa, ou eu escrevo um livro em terceira pessoa. Será que, será que essa obra terá um forte perfil narrativo? Ou será que não teria? Não seria interessante ser uma coisa meio narração? Será que eu vou criar personagens e aí ser uma história com personagens? Ou será que eu não crio uma história com personagens? Então vejam que são decisões que nós precisamos tomar antes de começarmos efetivamente a colocar o texto né, do livro, a começarmos a escrever um livro. E por isso, no segundo episódio dessa série, eu vou falar um pouquinho de roteirização, para vocês verem a importância de criar um roteiro antes de começarmos a escrever o livro. É, muita gente pensa que o roteiro é uma coisa de cinema apenas, mas eu trouxe um, alguns conhecimentos do cinema para a minha vida justamente para mim conseguir é, me organizar melhor na escrita literária e também na escrita científica. Então, o roteiro, a roteirização, eu acho muito importante. Bom, mas voltando lá, em dois, final de 2016, começo de 2017, é, depois de muito tempo de reflexão, eu cheguei à conclusão de que, naquele momento da minha vida, no qual eu estava atribulado, inclusive com compromissos de pesquisa científica, eu estava no meu segundo mestrado, estava com docência, então eu queria algo que fosse livre de padrões. Na ciência, nós somos muito rígidos, com métodos, resultados. e eu queria um contraponto a isso, eu queria uma liberdade. E eu não estou dizendo que, que a ciência é errada ou se o seu método, o método científico são errados, não é isso, mas eu queria algo que fosse diferente daquilo que eu estava fazendo normalmente. E desde 2014 eu escrevia artigos, por exemplo, de divulgação de ciência para jornais. E eu consegui, nesses artigos, me sentir livre para fazer isso. Então, será que seria possível fugir do academicismo, mas escrever algo que tivesse relação com o que eu gostava de fazer com a minha formação também em biologia e ciências biológicas? Notem que minha cabeça, nesse período, fervilhava, porque era muita coisa e que eu poderia fazer, mas de certa forma a gente precisa focar, a gente precisa escolher algo e partir naquela direção. Porque uma coisa que eu aprendi muito antes disso, desse processo de escrita do meu segundo livro, é que se você quer muito que alguma coisa aconteça, é, você precisa se sentar, planejar, organizar, escrever rascunhos, determinar datas de acordo com os períodos da sua, da sua vida, com as suas dificuldades de tempo, seus empecilhos, pensar também nas suas potencialidades. Tudo isso, para mim, é como se fosse um mapeamento pessoal. E... Mas enfim, eu não sei se esse é o um nome legal, porque parece coisa de coach, né? e eu estou longe de querer ser coach na vida. Bom, mas enfim, numa manhã eu decidi então começar a colocar no papel as principais ideias que estavam vindo, as mais fortes, e daí olha como que a organização é importante. Se eu não tivesse sentado para começar a colocar no papel essas ideias, eu não teria lembrado de uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a rascunhar e colocar um quadro né, com, as, com as minhas possibilidades, potencialidades, eu lembrei que eu tinha vários textos que eu já tinha feito, que eu já tinha escrito e que eu guardava no computador. Alguns desses textos, vários deles de anos anteriores, eram inclusive composições musicais para minha banda, né, um texto, uma poesia, por exemplo, que virou música. Dentre textos livres... E várias outros, outras formas de texto que aparentemente pareciam desconexas. Só que quando eu comecei a ler de novo esses textos, eu notei que grande parte deles tinham conexões extremas com o que eu estava querendo fazer em 2017. Então, olha só que doideira, né? Que loucura. É, a partir do meu desejo, né? que veio dessa organização de eu sentar e pensar não o que que eu quero fazer deixa eu colocar no papel as ideias principais a partir disso eu tive acesso a coisas que eu já tinha feito né textos que eu já tinha escrito mas que eu tinha esquecido completamente né E aí quando eu... uma outra coisa interessante que eu notei é que significativa parte desses textos abordava de alguma maneira natureza e sociedade Muitos eram em forma de poesias ou textos breves, outros eram músicas. Então eu pensei, caramba, talvez eu já tenha aqui um formato, um tipo de livro que eu vou querer para esse momento da minha vida e que eu me sentirei mais livre para estruturar e publicar. E foi aí que eu decidi fazer O Infinitas Estações um livro manifesto pela mudança do homem e pelo respirar da natureza. A partir do resgate de textos que eu já tinha e da escrita e composição de outros textos, mas de forma livre, sobretudo poesias e textos breves, eu comecei a fazer o roteiro, definir os capítulos e, por último, seguindo o conselho de uma amiga, eu também incluí nesse livro alguns artigos né, desses que eu disse que eu escrevo de comunicação científica então de crítica, né, artigos em colunas de jornais, eu, eu, eu resolvi colocar no, no livro também alguns, alguns desses artigos, mas aqueles artigos que tinham sido os mais lidos até aquele ano. Então notem como que as coisas vão se encaixando, mas para que elas se encaixem, a gente precisa, como eu disse, focar, sentar, planejar, fazer um quadro, enfim, tudo isso eu acho muito importante. O processo de escrita desse livro e organização dele durou cerca de quatro meses. Enquanto eu ia estruturando a obra, e eu vou dar, né, como eu disse para vocês, algumas dicas de roteirização, construção textual, estudo de personagens, várias outras coisas na próxima, no próximo episódio. Mas, enfim, enquanto eu ia organizando a obra, eu também fazia, é, eu, eu ia já procurando, né, tendo contato com editoras fazendo comparativos de preços, valores, condições de publicação, registro. Enfim, a parte burocrática de um livro que é uma parte importante destacar. O livro não é só o que a gente escreve. A gente pode ter um livro maravilhoso escrito, mas tem a parte burocrática, que é a parte de nós procurarmos uma editora, né, que nós vamos ter que pagar para publicar a obra. Enfim, é interessante é, marcar que hoje em dia... Aliás, é muito importante isso. É... Muita gente acha que é impossível publicar um livro, porque é muito caro. Mas hoje em dia é muito mais fácil publicar um livro. É claro que eu estou dizendo, sobretudo, de publicações com editoras menores, né? Que tem planos, por exemplo, de publicação de livros a partir de 100 cópias impressas. Outras com no mínimo de 300, enfim, vai variar muito. Todo mundo tem que fazer pesquisa de editora mesmo. Mas eu já vi editoras nas quais você pode encomendar só 50 cópias impressas de tiragem. Notem que essas editoras menores, a maioria delas, não se encarrega de circular o livro. O que é circular? Por exemplo, eu vou lançar o livro, publicar numa editora e ela mesma se encarrega também de mandar algumas cópias para lojas, né, para distribuição em, em, em locais diferentes no país, por exemplo, para que as pessoas possam co comprar o livro. A maioria dessas editoras menores não fazem isso. Né? Então, essas editoras menores vão fazer o livro, né, você escreve o livro, manda para eles, eles fazem a diagramação, fazem o layout, cuidam de tudo, publi é, fazem a publicação e te mandam o livro impresso. Né? Mas essas editoras menores, a maioria delas, elas não vão ter esse trabalho de circular o livro, né? Mas, enfim, essa circulação é uma questão de, de escolha, né? Eu, por exemplo, no meu segundo livro, eu não, não quis ou não paguei para a editora circular. Então, eu recebi os meus livros e eu mesmo fiz a circulação. Então, é, é importante entender isso, né? E também é diferente é, de grandes editoras, né? Porque as grandes editoras elas vão ter, muitas vezes, pacotes que vão incentivar aí a circulação do seu livro em várias partes do Brasil, inclusive em feiras de livros. Né? Mas aí o valor, é claro, é muito maior. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que é possível que vocês publiquem o um livro. Mais do que escrever, é possível publicar. É possível ter aquela sensação gostosa de vocês terem o livro de vocês nas mãos mesmo que com poucas tiragens, né? mesmo que seja voltado só para amigos, familiares, é importante, gente, ter esse livro nas mãos, é um, é um estímulo, né? Nós ficamos, é, é uma sensação indizível, indescritível, nós temos um livro impresso nosso, nas nossas mãos, com nosso nome, sabendo que é resultado do nosso trabalho e sabendo que várias pessoas vão ler. E quem sabe, depois dessa primeira experiência, vocês não se animem né, a escrever mais livros, a procurar outras editoras, vocês vão pegando experiência ao longo do caminho. E de repente vocês decidem algum dia circular essas suas obras com um contrato com alguma editora, não sei. Então pode ser possível, mas tudo parte de um começo. E o que eu estou querendo com vocês nessa, nessa micro série e com esse episódio é estimular vocês a tentarem. Eu acho que é fundamental tentar. Arriscar, publicar uma primeira vez, mesmo que seja só 50 exemplares, 100 exemplares, porque isso motiva e nos faz entrar no universo da escrita de uma forma muito bonita e forte. Vale também lembrar: eu estou lembrando aqui agora, que hoje, né, gente, a gente está no século XXI. A sociedade da internet, a internet 5G, está chegando aí nos próximos anos. Então lembrar que a literatura e o consumo de literatura mudaram muito nesse século e vão continuar mudando. E também é possível publicar livros em formato de e-book, né? não necessariamente impressos é, para Kindle, por exemplo. E são vendíveis também, né? Enfim, em diversas plataformas dá para vender esses livros em formato de e-book. Uma outra coisa interessante também é que quando vocês pedem para a editora fazer um livro impresso, por exemplo, o meu segundo livro que é impresso, né, que teve cerca de 5 mil cópias, é, esse segundo livro eu tenho ele em PDF. Né, inclusive vocês podem acessar gratuitamente esse meu segundo livro, do qual eu estou falando aqui, principalmente na descrição desse episódio. Bom, então no segundo episódio dessa série, no próximo episódio, eu vou dar dicas mais específicas para vocês, tá? Para terminar então este episódio, né, esse programa que é o Programa 1, eu gostaria de ler, já que é um podcast e não é um vídeo, eu gostaria de ler para vocês algumas partes, alguns trechos do meu livro que está aqui nas minhas mãos. É, mas eu queria também lembrar que eu vou publicar no meu Instagram, o delton.mendes e também no arroba falando de ciência e cultura, que é o Instagram deste podcast, eu vou publicar um vídeo no qual eu falo do meu segundo livro também. É, então quem tiver interesse, em breve também vai estar no meu Instagram em formato de vídeo. Mas como esse é um podcast, então eu vou fazer uma leitura simples de algumas partes do meu livro o Infinitas Estações, um livro manifesto pela mudança do homem e pelo respirar da natureza. E aí eu vou conversando com vocês sobre essas partes. Beleza, galera? Bom, e o link, como eu disse, é para baixar o meu livro, esse segundo livro, está disponível para vocês gratuitamente na descrição desse episódio. É, quem não conseguir acessar a descrição desse episódio ou baixar por lá, pode me mandar mensagem para o meu WhatsApp, o 32984519914. É, primeiro, então, eu gostaria de ler para vocês os nomes dos capítulos. Tá? O meu livro, esse segundo livro impresso, ele tem seis capítulos. O primeiro capítulo se chama O Eco-poeta. O segundo capítulo ele vai se chamar Portas para Perceber o Planeta. O capítulo 3 se chama Manif Um Manifesto, manifesto desculpa, a Simplicidade. O capítulo 4 se chama Estrelas Escuras. O capítulo 5, Revolução e Fertilização. E por último, o sexto capítulo vai se chamar Resiliência. É, então notem que todos os capítulos têm uma forte relação com os fatores que eu disse para vocês de ciências naturais com aspectos de sensibilização ambiental. E de fato, quando vocês lerem as poesias, a maioria delas, né, porque tem algumas poesias que foram resgatadas de muito tempo antes do livro e aí fica um pouco desconexo, mas o objetivo do livro é realmente ser livre de padrões estéticos. Enfim, mas vocês vão notar essa conexão forte entre essas perspectivas de reflexão sobre a natureza, sobre alguns pressupostos que a ciência favorece a gente entender, e reflexões com base nisso. É, então, agora, eu vou ler para vocês uma parte importante do prefácio, lá na introdução, quando eu digo, né, na abertura, o que, que eu quero, basicamente, resumindo bastante com o livro. Beleza? Isso está na página 14 e 15. Então eu vou ler agora para vocês esse fragmento. Não há qualquer defensor da natureza que não seja, antes de qualquer coisa, um arauto da imaginação e um discípulo fiel da liberdade. Não há artista feliz sem a livre criação. Não há pensamento ecológico sensível sem a percepção do todo, do emaranhado de processos culturais e sociais que constroem também o perfil ecossistêmico de atuação da espécie humana no globo, ou seja, sem a capacidade simples e inefável de imaginar, de projetar futuro e acreditar. Todos nós, humanos, somos como estrelas gigantes, em fase de supernova, aptos para explodir a qualquer momento, originando outros processos e outras significações. Somos seres adaptáveis a diversos ambientes, possíveis de percepções abstratas e significativas. Somos disseminadores estratégicos de metabolismos inteligentes de construção de alternativas. Nós podemos olhar para o passado e com ele aprender. Podemos projetar o futuro e para ele rumar com ética, bom senso e respeito. Podemos olhar para o céu noturno, sentir as estrelas, as galáxias, a lua, os planetas, mas principalmente a matéria e energia escuras que moldam o universo e sobre as quais tão pouco conhecemos e assim nos percebermos parte de um âmbito muito maior e aprendermos e nos educarmos pela humildade. Exatamente por isso, Infinitas Estações também é um manifesto pela mudança do perfil de atuação humana na Terra, mas não um manifesto claramente politizado. É um livro manifesto poético e por vezes até científico, tão misturado como a essência do autor, que entre diversas áreas de formação, e experiências de mundo, constrói sua vida num estado constante de entrelinhas, de entre ser e estar, de continuidade e processos, e raramente de finalidades. A presente obra apresenta poesias, textos curtos, alguns artigos publicados outrora em jornais, mas principalmente apresenta um propósito único, um propósito único, conduzir você a um universo de percepções capaz de gerar em teu íntimo, íntimo movimentos múltiplos que possam te mostrar caminhos de construção de valores há muito perdidos nas lacunas da tecnologia e do desenvolvimento, entre aspas, humano. É um manifesto, de fato, carregado de sentimentos e de um projeto de futuro do autor e que ele, em seu universo particular e coletivo, espera compartilhar com teus olhos, tua alma e teu coração. Então esse é um fragmento né, do prefácio do livro que fala muito sobre o que eu pretendo né, com essa obra. Então quando vocês forem ler, se vocês tiverem interesse de ler, baixando aí nos links que eu disse para vocês, vocês vão perceber melhor quando vocês lerem por completo. Um outro trecho que eu acho muito interessante né, para apresentar para vocês é uma parte do texto Carta ao Educador Ode ao Espanto e ao Encanto que está nas páginas 20 e 21. Beleza, gente? Isso já é o capítulo 2. Então eu vou ler aqui para vocês esse trecho desse texto. Tá? O encantamento e a surpresa são os maiores presentes que uma criança pode receber. E no fundo, as crianças já os têm desde a saída do útero, que o acolheu, que as acolheu, por nove meses. Minto. Na verdade, as crianças já têm as primeiras conversas com a mãe dentro do ventre, por meio da placenta e dos sentidos que lhes permitem saber muito daquela mulher que gera essa criança e que, sem saber, já educa aquele ser que mora com prazo determinado em seu corpo. A educação precisa partir dos pressupostos da surpresa, da admiração, do estímulo, do espanto, do encanto. Educar para o mundo é, acima de qualquer coisa, perceber que esse mundo já existe em cada ser vivente, sem a necessária interferência. O educador é aquele que orienta as dúvidas para que elas mesmas conduzam as respostas, mas não a respostas fixas e definidas, mas sim respostas que gerem outras dúvidas, outras buscas, outros navegares pelos mares profundos do conhecimento. A verdadeira sabedoria é, não é, de forma alguma, aquela que detém todas as respostas. É aquela que é capaz de se admirar sempre, independente da idade e outras distinções, e de se encantar indefinidamente como um feitiço. É aquela que faz associações, recombinações, adaptações e, e até mesmo mutações de, de entenderes. A sabedoria tem o um olhar mais voltado para a transformação do que para a sólida formação. O, edu, o educador eficaz não vive de respostas certas das avaliações, mas do incentivar constante para o questionamento que brilha e emana escorrendo e expulsando de dentro do corpo toda a curiosidade que nos é peculiar no nascimento, mas a qual perdemos paulatinamente à medida que acreditamos amadurecer no ambiente social no qual vivemos. É, então esse texto, essa, esse fragmento está no capítulo 2 né, do livro, nas páginas 20 e 21. O capítulo, né, ele vai, esse texto se chama Carta ao Educador, Ode ao Espanto e ao Encanto. É, por fim, pessoal, então eu vou ler mais um trecho né, do livro, que é o do capítulo 4. Esse trecho ele está na página, nas páginas 103 e 104. Então eu vou ler para vocês um trecho do capítulo 4, Estrelas Escuras, né? do capítulo Estrelas Escuras, páginas 103 e 104, tá bom? É, esse texto vocês vão reparar que tem um perfil bem poético, é uma poesia e... Vou tentar ler aqui para você de uma forma um pouco mais dramatizada, para ficar um pouco mais legal. Bom, esse texto se chama Descoberta. No olhar infinito do caos, ser faz de conta é ser vivo. Única e real forma de acreditar. Dizem por aí que as estrelas vivem em mundos de faz de conta brilham contos de fada à noite, dormem sonhos de verão durante o dia. Um segredo, mesmo sem saber bem ao certo o que é, ouvir o que vem de dentro, sorrir consigo, almoçar consigo, ser si mesmo é o que vale. O mundo do faz de conta existe entre a fronteira do real e do imaginário, do que é ético e do que é moral, do que conforta e abriga, e do que escandaliza e, e destrói. Fazer de conta é, portanto, um estímulo ao abrir das portas, muitas delas jamais imaginadas, e afogar-se no emaranhado de descobertas sem a pretensão do que se quer descobrir. É arriscar, pular muros, romper fronteiras, barreiras impostas, Imagine um passarinho rebelde que não mais não quer mais viver em seu bando. Ao longe, vendo-o de baixo, certamente nós acreditaríamos que ele está triste e solitário. Desconsideramos as suas querências e os seus anseios de vida. No fundo, quem observa esse passarinho é que o acha triste. Só vê tristeza em tudo quem em tudo é triste. Pior tristeza é aquela que faz pensar que o um mundo de faz-de-conta não é o um mundo real, pois ela funciona como uma fábrica de tristezas. E que pena ter no mundo mais pessoas que fabricam tristezas do que pessoas que fabricam realidades de faz-de-conta. Se todos nos permitíssemos imaginar mais que sermos tristes todos os pássaros que voassem sozinhos seriam estrelas aos nossos olhos. Bom, eu resolvi terminar esse episódio, esse programa número 1 um, né, da microsérie, com esse texto porque eu acho que ele mostra é, que é possível a gente fabricar os sonhos que nós possuímos, que é possível a gente construir realidades que antes estavam só na nossa mente. Ou seja, se nós temos alguma coisa que nos move, por que não colocar em prática? Então, pessoal, eu acho que esses são alguns fragmentos que permitem que vocês entendam é, um pouquinho do meu livro. Como eu disse, vocês podem baixar ele gratuitamente na descrição desse episódio. E mais que isso, esses trechos, eles mostram, são estímulos mesmo para que vocês tenham visões, percepções diferentes sobre a literatura, sobre a escrita. É, é possível nós tornarmos a escrita, o hábito de escrever, uma parte das nossas vidas e este é um grande objetivo meu com esse projeto, com essa microsérie e eu espero que vocês gostem e espero que vocês ouçam a parte 2. Né? Essa parte 2 eu vou dar alguns encaminhamentos sobre processos de escrita, e é, que eu acho que vai poder ajudar vocês, né, que querem começar a escrever e quem sabe até publicar um livro, né. Então, pessoal, no, nos vemos aí na segunda parte dessa microsérie O Universo da Escrita ao Seu Alcance. Até o próximo programa, então.